0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 58. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym porozmawiać z Tobą o umowie współpracy, a dokładnie o ramowej umowie współpracy. Czym jest ramowa umowa współpracy? Czym różni się od umowy o dzieło? Kiedy możemy taką ramową umowę współpracy zastosować i wykorzystać? O tym wszystkim posłuchasz w dzisiejszym odcinku podcastu i nie bez powodu przez chwilkę zająknąłem się, że posłuchasz, bo możesz również poczytać a możesz również obejrzeć wideo. Niezależnie od tego odcinka do Twojej dyspozycji oddaję artykuł, artykuł na blogu prakreacja.pl, do którego link znajdziesz w notatkach do tego odcinka i w tym artykule znajdziesz chociażby przykładowe postanowienia do wykorzystania w Twojej umowie. Tych postanowień głosowo nie będę czytał w trakcie odcinka, możesz je przeczytać, możesz je skopiować, możesz je zmodyfikować, przechodząc właśnie na blog i stamtąd je pobierając. Z kolei wideo to wideo poświęcone też ramowej umowie współpracy, ale zrealizowane w ramach cyklu Zapytaj Prawnika. To jest taki mój cykl wideo, które co tydzień w piątek wypuszczam i są one poświęcone różnym zagadnieniom. W bardzo krótkich filmach, tak do 5 minut, staram się pokazać najważniejsze kwestie. I o ramowej umowie współpracy mamy dwa filmy. Mamy film o umowie ramowej, kiedy ją stosujemy oraz film odróżniający umowę ramową od umowy o świadczenie usług. No i jak gdyby wideo osadzone są również w artykule blogowym, do którego link znajdujesz w notatkach. A my zaczynajmy ten podcast i porozmawiajmy sobie o tej ramowej umowie współpracy. Czym jest ta ramowa umowa współpracy? To jest taka, można powiedzieć, umowa o dzieło na kilka dzieł. Znaczy ona jest stosowana w sytuacji, w której masz jakiegoś wykonawcę, bądź sam jesteś wykonawcą i z jednym wykonawcą mamy taką współpracę, że zamawiający współpracuje z nim stale. Zleca mu regularnie jakieś projekty. Te projekty noszą znamiona m, dzieła i tak naprawdę na potrzeby każdego z tych projektów można byłoby zawierać oddzielną umowę o dzieło. Tylko, że wiadomo, biznes nie lubi formalności, biznes opiera się na optymalizacji czasu, a co za tym idzie i pieniędzy. W związku z tym często poszukiwane są rozwiązania, no, żeby odformalizować ten proces i niekoniecznie za każdym razem zawierać oddzielną umowę o dzieło. No i właśnie wtedy z pomocą przychodzi ramowa umowa współpracy. Ramowa umowa współpracy to taka umowa, która reguluje procedurę składania zamówień, a każde z tych zamówień prowadzi do zawarcia umowy o dzieło, na warunkach określonych w tej ramowej umowie współpracy bez konieczności każdorazowego podpisywania dodatkowej umowy o dzieło. Zatem mamy zamawiającego, zamawiający składa zamówienia i mamy wykonawcę, który te zamówienia przyjmuje bądź odrzuca. Jeżeli takie zamówienie przyjmie, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło. Z tym, że jak gdyby ta jedna umowa, jeden dokument podpisany, ta ramowa umowa współpracy wystarcza, żeby te wszystkie dzieła sformalizować i nie trzeba każdorazowo podpisywać dodatkowego świstka w postaci umowy o dzieło. Tymi dziełami mogą być projekty graficzne, ale mogą być również inne zadania, na przykład montaż podcastu, wykonanie transkrypcji, przetłumaczenie artykułu. Generalnie do tych dzieł stosujemy ogólne przepisy o umowie o dzieło z kodeksu cywilnego i wszystko to, co może być dziełem w myśl tych przepisów, może być również dziełem zamówionym w ramach ramowej umowy współpracy. Co istotne, ta ramowa umowa współpracy może pójść w dwóch kierunkach. Ona może być taką luźniejszą współpracą z wykonawcą, czyli ona nie kreuje po stronie zamawiającego żadnego obowiązku składania zamówień, nie gwarantuje wykonawcy jakiegoś stałego dopływu zamówień, nie ma żadnych minimalnych liczb tych zamówień w ciągu miesiąca, a z drugiej strony, gdy zamawiający złoży zamówienie, to wykonawca wcale nie musi tego zamówienia przyjąć. To jest taki bardziej elastyczny wariant, w którym zamawiający składa zamówienie, a wykonawca określa, czy rzeczywiście będzie w stanie je zrealizować. Natomiast ramową umowę współpracy można poprowadzić też w drugim kierunku. Czyli można zrobić taką umowę bardziej sztywną, jak ja to mówię, w której strony zobowiązują się do jakiejś częstotliwości. Na przykład zamawiający gwarantuje wykonawcy, że przynajmniej trzy zamówienia w miesiącu złoży, a wykonawca zobowiązuje się, że zamówienie przyjmie, chyba że zajdą jakieś ważne okoliczności i te ważne okoliczności można w umowie przewidzieć na przykład jakaś ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej, czy coś innego ważnego, co sobie w umowę wpiszemy. Natomiast za wyjątkiem tych sytuacji wykonawca będzie zobowiązany te zamówienia przyjmować. I można właśnie tę umowę współpracy z, tak bardziej elastycznie i tak bardziej sztywno sformułować. Wszystko zależy od danych potrzeb w, przy danej współpracy. I to nie jest tak, że jest jakaś jedna treść ramowej umowy współpracy, nie, taką ramową umowę współpracy można ukształtować tak naprawdę bardzo elastycznie, bo jest to tak zwana umowa nienazwana. Nie ma jakiejś sztywnej regulacji ramowej umowy współpracy w kodeksie cywilnym, w przeciwieństwie na przykład do umowy zlecenia. Jest to taka umowa, gdzie wypracowała ją praktyka, wypracował ją biznes na potrzeby właśnie biznesu, więc mamy tutaj sporo elastyczności i możemy podejść do tego tak jak potrzebujemy. Przykładowe postanowienia dotyczące tej procedury składania zamówień, przyjmowania tych zamówień czy negocjowania warunków tych zamówień znajdziesz właśnie w artykule blogowym w takiej specjalnej ramce, która wyróżnia te przykładowe postanowienia. Zapraszam na blog. Przy tej elastyczności ramowej umowy współpracy warto powiedzieć sobie również o tym, że ona może być również elastyczna czasowo. Można sobie zawrzeć umowę współpracy na czas nieokreślony, dając na przykład każdej ze stron możliwość wyjścia z tej umowy, czyli wypowiedzenia je w dowolnym momencie, a można taką umowę współpracy uczynić znowu bardziej sztywną, na przykład zawierając ją na jakiś z góry określony czas i warunkując tą możliwość wypowiedzenia do jakichś konkretnych sytuacji przewidzianych w umowie. I znowu, to zależy od sytuacji, to zależy od tego, czy chcemy osiągnąć właśnie jakiś skutek bardziej trwałej współpracy, czy bardziej zależy nam na elastyczności i możliwości skorzystania z danego wykonawcy, czy wykonywania określonych zamówień dla zamawiającego, ale bez kreowania jakichś takich sztywnych zobowiązań. Tą ramową umowę współpracy często wykorzystuje się po to, żeby uniknąć też jak gdyby każdorazowego regulowania praw autorskich. Bo w branży kreatywnej większość umów o dzieło i większość zamówień związana jest jednak z prawami autorskimi. Ktoś tworzy tekst, ktoś tworzy grafikę, infografikę, wideo, nagranie jakieś głosowe, to wszystko potencjalnie jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego i zamawiający najczęściej zainteresowany jest nabyciem autorskich praw majątkowych, bądź przynajmniej licencji. No i gdyby nie było tej ramowej umowy współpracy, to albo musielibyśmy za każdym razem zawierać umowę o dzieło i, i również przewidywać w niej te kwestie związane z prawami autorskimi, albo musielibyśmy za każdym razem zawierać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź umowę licencyjną. No i ramowa umowa współpracy znowu pozwala nam zaoszczędzić czasu, pieniędzy i wysiłków, bo będziemy mieli jeden dokument, właśnie tą ramową umowę współpracy, z której będą wynikać również zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych bądź udzielania licencji no, do utworów, które powstały w wyniku zrealizowania zamówień. Czyli każde dzieło, każdy utwór, który powstanie w ramach zamówienia złożonego w związku z umową współpracy, no będą go dotyczyć te postanowienia prawne-autorskie z umowy współpracy, więc nie trzeba będzie podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów, żeby nabyć prawa autorskie bądź nabyć licencję. I dlatego też umowy współpracy cieszą się tą popularnością, bo znowu, nawet jeżeli ktoś nie formalizowałby umów o dzieło, to jednak prawa autorskie trzeba sformalizować, bo jak wiemy, chociażby dla przeniesienia autorskich praw majątkowych Wymagane jest zachowanie formy pisemnej. No jeżeli nie chcemy za każdym razem bawić się w podpisywanie jakichś umów i oświadczeń, to mamy sobie jedną ramową umowę współpracy i ona dotyczy wszystkich tych utworów, które w związku z nią powstaną. No i znowu, przykładowe postanowienia w zakresie praw autorskich do ramowej umowy współpracy znajdziesz w specjalnej ramce w artykule blogowym, a artykuł blogowy nieustannie podlinkowany w notatkach do tego odcinka. I procedura składania zamówień, czas trwania tej umowy i prawa autorskie to oczywiście nie wszystko, co w takiej ramowej umowie współpracy bywa zawarte. Bo w takiej ramowej umowie współpracy pojawiają się również inne kwestie, jak szczegóły związane z wykonywaniem tych zamówień, z jakimiś poprawkami, z komunikacją między stronami, z odpowiedzialnością za wady tych wykonanych utworów. Postanowienia dotyczące poufności, zakazu konkurencji, czasem zaliczki, zadatku, danych osobowych, rozstrzygania sporów, prawa właściwego. Generalnie w takiej ramowej umowie współpracy znajduje się wiele postanowień, które znajdują się również w innych umowach. No bo jeżeli zawierasz umowę o dzieło, to w niej również najczęściej przewidujesz Jaka, jakie będą poprawki, jak procedura tych poprawek, kto może zgłaszać poprawki. Więc jak gdyby to wszystko również znajduje się w ramowej umowie współpracy, która ma jak gdyby zastąpić wszystkie przyszłe umowy i być taką jedną umową. Dlatego też warto w niej wyczerpać jak najwięcej problematycznych kwestii, które w takiej współpracy mogą się pojawić. Dzisiaj nie będę ci opowiadał szczegółowo o tych wszystkich postanowieniach dodatkowych, dlatego że chciałem po prostu zwrócić twoją uwagę na samą ramową umowę współpracy. No, bez omawiania tych wszystkich poszczególnych postanowień, które tak naprawdę są uniwersalne dla wielu różnych umów. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że gdybyś chciał więcej poczytać bądź posłuchać o poszczególnych postanowieniach, to na blogu znajduje się dużo artykułów, w których możesz prześledzić właśnie taką drogę do wypracowania konkretnych postanowień umownych w tych dodatkowych kwestiach. No i w tym artykule dzisiejszym podlinkowanym znajdziesz również linki do materiałów uzupełniających, więc jak najbardziej zapraszam, zachęcam nie tylko do odsłuchu podcastu, ale również do zajrzenia na stronę bloga. No i koniec końców. Z ramową umową współpracy wiąże się taki dylemat, czy ją trzeba zgłaszać do ZUS. Pytanie powstaje tak naprawdę dlatego, że od 1 stycznia 2021 roku mamy obowiązek informowania ZUS o, o umowach o dzieło. No i w związku z tym powstaje pytanie, jak taką ramową umowę współpracy zgłosić. Czy zgłaszamy ramową umowę współpracy? Czy zgłaszamy każdą umowę o dzieło zawieraną na podstawie ramowej umowy współpracy? A może jeszcze w jakiś inny sposób chcielibyśmy do tego podejść? W tym zakresie przygotowaliśmy w Kancelarii Prakreacja Legal opracowanie kancelaryjne tego tematu. To jest taki pięcio-sześciostranicowy dokument, w którym tłumaczymy te niuanse związane ze zgłaszaniem ramowej umowy współpracy. Taki dokument możesz zupełnie nieodpłatnie pobrać, zapisując się do newslettera blogowego, a jeżeli już jesteś subskrybentem, no to on czeka na Ciebie na Twojej skrzynce. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to pod artykułem blogowym znajdziesz formularz, gdzie możesz się zapisać i otrzymasz bezpłatnie ten gratis, czyli właśnie te wyjaśnienia dotyczące obowiązku zgłaszania ramowej umowy współpracy. I to tak naprawdę tyle, co chciałem Ci dzisiaj w tej skondensowanej formie opowiedzieć o ramowej umowie współpracy. Podsumowując, chciałbym, żebyś zapamiętał, że ta ramowa umowa współpracy może odciążyć się od formalności w sytuacji, w której współpracujesz z jednym wykonawcą, bądź sam jesteś tym wykonawcą i nie ma potrzeby zawierania wielu oddzielnych umów o dzieło, bo można całą współpracę ograć jedną Umową. Ta umowa może być bardziej sztywna, może być bardziej elastyczna, może dotyczyć praw autorskich, może je pomijać, można również ująć w niej również inne kwestie, poufność, zakaz konkurencji, wszystko co jest danej współpracy potrzebne. Jeżeli potrzebowałbyś takiej ramowej umowy współpracy, napisz do mnie na kancelariamaupaprakreacja.legal i wycenimy Ci przygotowanie takiej umowy. Przygotowałem również specjalny szablon dla tych, którzy nie chcą skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej, bądź z jakichś względów najczęściej budżetowych nie mogą. Taki szablon do kupienia znajduje się już w blogowym sklepie. Śmiało częstuj się sprawdź, być może będzie to dla Ciebie rozwiązanie wystarczające. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli przydała Ci się wiedza, którą się z Tobą tutaj podzieliłem, no to ty z kolei podziel się tym odcinkiem z innymi. Na pewno masz jakichś znajomych przedsiębiorców, freelancerów, dla których ten temat też może być ważny i istotny. Opowiedz im o tym odcinku, prześlij linka, wyrzuć materiał na swój fanpage, na swój Instagram, na swój LinkedIn. Będę wdzięczny. Będę również wdzięczny za pozostawienie opinii na temat tego podcastu w iTunes. Tam dodaje się odpowiednią liczbę gwiazdek, dodaje się recenzję i to zawsze miłe i też pozwala docierać do szerszego grona osób. Wielkie dzięki za uwagę. Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości albo jakieś pomysły na kolejne odcinki podcastu, pisz do mnie śmiało. Zapraszam do artykułu blogowego, link w notatkach. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć.